0: minutos pasaron de eh, este hermoso sábado nublado, al menos en la capital federal. Ahora, como les prometimos en el bloque anterior, vamos a estar desmenuzando un poco de lo que fue la participación de eh, Alberto Fernández y de otros eh, políticos. En el coloquio IDEA, ¿no? Este coloquio donde se reúnen empresarios, grandes empresarios, los más importantes de la Argentina. Y también, eh, bueno, figuras políticas que se acercan un poco a discutir entre ellos y con los empresarios respecto a, eh, bueno, el modelo de país si se quiere o las preocupaciones que atañen a cada sector. Como hablábamos antes también... Si bien eh, del coloquio participaron personajes como de Mendiguren, como Martín Tetaz, como Patricia Bullrich eh, y demás, la figura política que más destacó por sus declaraciones sin dudas fue la de Alberto Fenda Fernández, ¿no? que eh, llegó el viernes por la tarde para cerrar el coloquio. Eh, llegó un poquito tarde, pidió disculpas. O sea,
1: <risa> Lo de empatizamos.
0: La verdad que sí. Bueno, sosténeme el aire. Mientras sí, me no.
1: Eh, recordemos que el coloquio IDEA también busca eh, garantizar esta transversalidad mientras eh, mi compañera fallece. Eh, busca garantizar que estén distintos sectores de todo el arco político Es decir, no es algo que esté... Eh, de un o oh, otro sector. No, Como no. la mayoría de, bueno, los think tanks o estos paneles que buscan, justamente construir consensos, digo, buscan porque es muy difícil, es muy difícil <risa> pensar que, que lo estén garantizando, pero construir consensos amplios que perduren eh, a lo largo de los distintos gobiernos, lo que sí, sí fue un sector que faltó, quizás, el más núcleo duro kirchnerista.
0: Hmm. Efectivamente eh, faltó un poco de la presencia del kirchnerismo más duro. Eh, en general, digamos, no son muy, eh, estos espacios no son muy santos de su devoción tampoco, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, Guado de Pedro estuvo en el Consejo de las Américas, que fue quizás sí. eh, otro de los espacios similares. Bueno, esto es un colegio eh, con otra, otro color, ¿no? Es un colegio privado mm. y demás, más apuntado al sector empresarial, pero bueno, Guado estuvo reunido con empresarios en el, el Consejo de las Américas, que sucedió creo que el mes pasado, si no me o acuerdo mal. Eh, bueno, hay algunas referencias dentro del kirchnerismo que empiezan a ocupar esos espacios. Mm. Digamos que no es la tradición más... Eh, propia, ¿no? De kirchnerismo más duro. Sin embargo, bueno, Alberto Fernández eh, se ha diferenciado siempre, ¿no? De ese sector eh, del peronismo y eh, en, esa, en esa línea fue que apareció en el coloquio IDEA. Recordemos que el eslogan, como vos decías recién, ¿no? Del de, coloquio IDEA fue, era eh, ceder para crecer, ¿no? Sí. El de esta edición. Yo creo que quizás no alcanzó solo con el eslogan eh, por los debates que circularon. Pero bueno, sí, esta idea de que hay que ceder para encontrar. Encontrar consensos fue parte de eh, todas las exposiciones por izquierda, por derecha, por centro, empresarios y políticos. Todos coincidían en lo mismo. No sé si están todos eh, preparados para bueno tomar eh, las consecuencias de lo que implica ceder para
1: crecer. A mí me remitió un poco a lo que decía Cristina hace un tiempo sobre la necesidad de un nuevo pacto social. Eh, que creo que es algo que atravesó bastante este coloquio y que tiene que ver con esta idea de estabilizar la economía, eh, con una inflación galopante, con los últimos meses del año que son difíciles también en ese sentido, eh, y bueno, y buscar un consenso eh, que ahora, bueno lo vamos a discutir específicamente eh, a raíz de lo que dijo Alberto Fernández, que Exacto. viene muy en esa línea. Sí,
0: viene muy en esa línea. Eh, bueno, es interesante lo que decís Mercedes ayer justo salió el número de la inflación de septiembre, recién lo comentábamos en los títulos, mm. fue de 6,2%. Las consultoras privadas estimaban un número más cercano al 7%. Sí. Entonces, eh, la gran pregunta es si esto se trata, digamos, de un resultado positivo para la gestión de Sergio Massa o un resultado más bien negativo. Bueno, eh, es un debate que que eh, también Alberto Fernández eh, tuvo su posicionamiento ayer en, en su declaración en el coloquio porque si bien eh, hubo una baja casi un 1% en relación a lo que fue la inflación del mes de agosto, tuvimos eh, dos categorías que de vuelta rozaron aumentos del 10% que son eh, los alimentos y las prendas de vestir y el calzado, lo cual denota cierta... bueno eh, carencia de, por parte del gobierno eh, sobre cómo poder controlar ¿no? eh, los mm. precios y los aumentos eh, en, en, en dirección de poder reducir la inflación. Sobre todo para poder cumplir con la meta eh, de la inflación estimada dentro del presupuesto 2023 que es de 4% máximo todos los meses. Bueno, se supone que la baja de ese 4% va a ser gradual. Veremos eh, si llega. Pero Alberto Fernández, en este contexto, eh, ayer hizo una declaración en la que, como decíamos, entró en un tono un poco más ofensivo ¿no? del que eh, venía eh, optando últimamente, eligió un adversario concreto, el señor eh, Mauricio Macri. ¿no? Quizás el adversario más cómodo ¿no? para lo que es el peronismo, digamos que es, hay, si hay un consenso dentro del frente de todos es que guardiar a Macri está bien.
1: Sí, sí. ¿No? O sea, no,
0: tampoco que fue a No bardear, vas a bifiar. Claro, no, no, no se encontró ahí con, con una cuestión incómoda desde ese punto de vista, pero eh, digamos que yo eh, siento, percibo, o sea, en relación a lo que fue la declaración de Alberto Fernández ayer, que hubo una cosa de plantarse sobre eh, los logros que tuvo durante su gestión, mm. casi como balance, ¿no? Este, eh, estos tres años de gestión. Quizás un poco raro también, él dice que todavía falta mucho por corregir, que le queda un año, pero entendemos que un poco ya da por cerrado, Como ¿no? balance. Porque sí. él, en breve cierran las listas el año que viene, ahora, ahora viene el Mundial, después ya cierran las listas y ya estamos a las elecciones 2023.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, escuchamos el audio porque, porque a mí me pareció algo similar, eh, pero bueno, quería, quería antes que lo, puedan, que lo puedan escuchar.
0: Bueno, dale, está bien, escuchamos el audio primero que tenemos de Alberto Fernández ayer en el coloquio IDEA.
1: A mí muchas veces me dicen, vos sos un débil, tenés que ser más fuerte, tenés que ser más corajudo. Y yo siempre digo, miren, no quiero ni la prepotencia de los soberbios, ni el coraje de los mercenarios. Yo sigo creyendo en el diálogo. Seré muy débil, ¿eh? debo ser re débil. Pero el que afrontó la deuda con el fondo se llama Alberto Fernández. El que afrontó la deuda con los acreedores privados se llama Alberto Fernández. El que afrontó la pandemia se llama Alberto Fernández. El que fue a buscar las vacunas se llama Alberto Fernández. El que sigue enfrentando la guerra se llama Alberto Fernández. Y los que seguimos luchando por un argentino mejor somos todos nosotros. Gracias a todos y todas.
0: Este fue el cierre de eh, lo que fue la exposición de Alberto como para que ustedes ya entiendan por dónde vino todo lo anterior. El presidente llevó Filiminas, ¿no? Y sí. antes de, bueno, digo después en realidad de agradecer la presencia eh, la iniciativa del espacio de hablar de lo que lo importante que para él es, eh, digamos, no solo no, no la, tolera, la tolerancia por las ideas diferentes que tienen otros sino el respeto, hizo esa distinción sí. eh, de citar a Marilena Walsh eh, como para no perder la costumbre de citar a cantautores argentinos, dijo, tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Eh, <risa> sin embargo, estoy aquí resucitando, en referencia un poco a que la Argentina tiene experiencia en resiliencia, ¿no? Sí. Eh, eso como un repaso general, hasta que en un momento, eh, bueno, como te decía, habló sobre los logros de su gestión, ¿no? Y mostró, digamos, eh, un par de números que eh, lo que él decía es, necesitamos empezar a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, ¿no? Mm. Dijo, hay, eh, digamos, índices de crecimiento productivo y económico en los, estos últimos tres años que deberían ser eh, suficientes para que dejemos de eh, ensanchar la grieta en las discusiones políticas. Y también habló de cómo para él, digamos, eh, siempre eh, garpa más, si se quiere, eh, apuntar por la polarización discursiva que... Bueno, eh, ir a una discusión, digamos, sacar eh, los prejuicios, si se quiere, de lado y ver realmente los números del crecimiento. Mostró, digamos, el eh, crecimiento en actividades productivas como la construcción, que fue del 7% en el último año. Eh, habló del crecimiento en eh, la producción de gas también, que fue de 18% más en el último año. De eh, la producción del petróleo, que mostró un crecimiento anual de 52%. Habló también de cómo creció la industria automotriz y de cómo se generaron... Eh, muchos más puestos de empleo que dijo que eh, bueno de todos ellos había muchos que habían sido también empleos formales no y lo destacó yo hasta acá lo que veo es eh, digamos una un motor no en, en la ideología de, de, del presidente y también que destacó a, a lo que fue la gestión de su gobierno en los últimos años referido a la importancia de poder Reposicionar a la Argentina en la matriz productiva internacional, no, si se quiere. Con esto quiero decir, hmm. eh, poder eh, encontrar cuál es el lugar que ocupa Argentina en la, la economía del mundo, en este contexto donde aparentemente lo que demanda el futuro es una eh, mayor producción de alimentos y mayor producción de energía.
1: Sí, que es también lo que viene diciendo en todas sus giras internacionales, en su gira por Europa en esos momentos en los que Alberto brilla más. Total. Pero sí, a mí además, además de un balance positivo de su gestión que desde distintos sectores se, se la analiza como como negativo. Primero, la, um, hay que ver en qué se traduce como pequeña crítica ese crecimiento, porque una de las críticas que surgen sí. de distintos sectores es, sí, evidentemente hay un crecimiento de la economía, justamente esto significa eh, que deberían tomarse medidas que disminuyan la desigualdad social. Es decir, si vos tenés un crecimiento económico, eh, bueno, ¿A quién está beneficiando ese, ese crecimiento?
0: Y no solo estamos hablando del crecimiento que hubo eh, post pandemia, ¿no? Sí. Que fue muy importante para recuperar un poco lo que fue el impacto de la crisis eh, del coronavirus, sino que el dato que más destacó él es que hace, digamos, hace tres años la Argentina crece de manera consecutiva y que eso no pasaba desde 2007. Como decís vos, Merce, la tensión que genera esa narrativa respecto a inclusive a la interna sí, ¿no? o sea, sí. fuego amigo y fuego ajeno eh, para el presidente tiene que ver con bueno eh, hay, una po hay mucha pobreza hay mucha desigualdad hay muchísima inflación lo cual hace que el poder adquisitivo de los trabajadores disminuzca digamos todo bien con el crecimiento, necesitamos mayor redistribución. Por eso es que este discurso hay que leerlo en la clave del contexto del 17 de octubre que es este lunes próximo, en el cual, como contábamos al principio del programa, va a haber tres actos diferentes del oficialismo, lo cual denota, bueno, que se revive un poco la interna, ¿no? Hay distintos reclamos, distintas intenciones, eh, lo que sí sabemos es que el presidente decidió no participar de ninguno porque en los tres, bueno, va a haber un poco de saña eh, y esto, ¿no? Van a elevar declamos eh, que están íntimamente direccionados a la necesidad de cierta redistribución de esa, de esa riqueza y de ese crecimiento por lo menos de políticas que busquen eh, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y de los sectores eh, de menores ingresos. Eh, lo más lindo, y con esto ya cierro lo que fue la exposición de Alberto Fernández en la idea, para mí tuvo que ver, lindo por poético, te digo, quizás, ¿eh? <risa> tuvo que ver con, eh, bueno, cómo apuntó a, al expresidente Mauricio Macri, aunque decíamos que eh, efectivamente se trata de un adversario sencillo, ¿no? Para cualquier peronista. Eh, bueno, estuvo picante, ¿no? Eh, dijo, ustedes que son empresarios de este país, yo los desafío a que me respondan. En este gobierno... ¿Alguien les pidió el 1% de su patrimonio? ¿Alguien les pidió un centavo para hacer obra pública? ¿Alguien los mandó a espiar? ¿Alguien llamó a un juez para Ay. que los persigan? ¿Alguien usó la FIP para meterse en las empresas que nos critican? Esto habla de un enorme valor de la calidad institucional, dijo Alberto Fernández y cerró. En estos coloquios se habla tanto de la calidad institucional que no entiendo por qué no tienen en cuenta esto, que ya no hay espías y que no se persigue a nadie. Y el resultado de todo esto son las curvas de crecimiento que vimos recién. Mm. Bueno, bueno, ahí, eh, digamos, plantándose.
1: con entender Sí, se ve que, se ve que le, le resbala muchísimo que le digan débil, tibio, sí, sí. Eh, que lo, lo tiene cero presente. Eh, dice, a mí no
0: me importa, pero lo nombra mucho. No sé qué diría Freud, la verdad, de las declaraciones del presidente en esa dirección.
1: Sí, pero además a mí me parece, y para, para ir cerrando, eh, que, que también no solamente hubo un balance, sino que está presente esta cuestión de fue un gobierno muy difícil. Y eso sí. yo creo que es una realidad, y es una realidad para todos los gobiernos que tuvieron que hacer oficialismo en un contexto de pandemia, uh -huh. eso sumado al conflicto bélico, eh, bueno, la deuda monetaria con el Fondo eh, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, eh, que también es un factor determinante, es decir, una, eh, lo de las vacunas asociadas a la pandemia, una serie de, de cuestiones que evidentemente te complican muchísimo la gestión, y que bueno, si bien llega un punto en el que uno tiene que salir de ese estado de, eh, de por ahí con miseración con su propia gestión, la verdad es que es una realidad.
0: Efectivamente, es una realidad y, bueno, veremos también si basta un poco con esa conciencia, porque yo también creo que pesa ahí un poco esa cuestión de eh, nadie quiere hablar más de la pandemia, ya estamos todos hartos de la sí, pandemia. Sí,
1: como que ya pasó. No, no pasó porque las consecuencias en la economía, incluso las consecuencias sociales en términos de lo que genera en la opinión pública haber sido quien estuvo al frente en ese momento. Y hablar de la salud mental, hay un eh, de, de, salud de, mental. de cuestiones eh, pero pero sí hay una cosa
0: de que va a ser un proceso que vamos a poder analizar me parece más en un par de años que ahora con hmm. toda la, la información tan fresca. Sí. Pero bueno, eh, basta de hablar de Alberto Fernández. Merce, ¿qué tenés? para Yo quiero más información de algo. Bueno, no sé. yo
1: tengo solo malas noticias no, para ofrecerles.
0: No, estoy harto. Vos siempre me tenés eh, malas noticias, Merce. No puede perdón, ser. Perdón, gente,
1: es lo que hay. Es lo que hay. Eh, igual no está mala. Ahora, ahora les voy a contar. A ver. Eh, tiene que ver con un estudio que descubrió microplásticos en leche humana. Eso es eh, terrible. Eh, se tomaron, bueno, 30, eh, 34 muestras de 34 madres y se encontró. Eh, es un estudio que se hizo en Italia. Se encontró eh, microplásticos en el 75% de las muestras. Lo cual. No significa, esto es una aclaración importante, que la leche materna es peligrosa, ni mucho menos, sino que lo que significa es que las nuevas generaciones van a consumir microplásticos desde su nacimiento. Sí. Eh, y todavía no sabemos qué consecuencias esto puede tener eh, para la salud humana, la OMS. En un momento había hecho un estudio dando a entender que no era tan terrible siempre pasan esas cosas, también lo mismo pasa con eh, los eh, agroquímicos, que sale la OMS y me, eh, hay una dimensión no, política no sé
0: quién está financiando la OMS, <risas> pero creo que debemos empezar a prestar un poco más de atención.
1: No, hay una dimensión política inescendible, pero también vos sin tener absoluta certeza sobre el impacto que genera algo, no podés generar pánico en la sociedad y decir, claro. esto es potencialmente terrible, eh, pero sí puede ser que aún no se sepa y que, y, que y que sea, sea potencial. potencialmente terrible. Pero bueno, va a ser la primera generación que va a estar expuesta a, a muchísimas cosas que antes no existían. Esta es una de ellas. Y también lo que significa que esté en la leche materna es que ya está en todos lados. Claro. Antes también hubo un estudio en marzo, si mal no me equivoco, eh, que demostró que estaba en la sangre humana. Uh, se encontraron sí. microplásticos en a... lugares, claro. lo hablamos en este programa, eh, se encontraron microplásticos en lugares... Eh, donde prácticamente no hay presencia humana y sin embargo estaban en el agua, estaban en el ambiente, es decir ya son parte de nuestro entorno y están por todas partes y son estos plastiquitos microscópicos que no podemos filtrar, que no podemos, bueno, en fin es muy difícil, es realmente muy difícil eh, entender dimensionar que ahora estamos conviviendo con, eh, con, una nueva, con un nuevo entorno. Que Realmente. los microplásticos forman parte. En
0: el chat de Twitch dicen, basta de más noticias Mercedes, serán generaciones reciclables. <risa> bueno. Veremos,
1: ¿no? Es una, es, una forma, <risa> es una forma de verlo.
0: Es una forma de verlo.
1: Y también, es decir, eh, con esta aclaración que decían de que, bueno, no significa que haya que dejar de tomar leche materna que sea más seguro, no sé. Fórmula, los científicos siguen diciendo que eh, es lo mejor. Sí eh, sabemos
0: que eh, hay gente que, por ejemplo, no usa tappers o no a él le gusta sí. la botella de plástico por la contaminación. y eh, est estamos perdidos yo. Igual
1: mejor, porque es mejor usar eh, recipientes eh, retornables o reutilizables, eh, pero están en todas partes. Eh, ya, ya está... está ya está ese tema. Y aparte de todo, forman parte de toda la cadena trófica. Claro. Es, es, al estar en el agua, estar en, al, pasan a estar en los alimentos, eh, un animal lo consume y para quienes consumen animales eh, siguen consumiendo microplásticos. Eh, se calcula, este dato ya debe haber quedado desactualizado, a ver. pero se calcula que consumimos el equivalente a una tarjeta de crédito por semana de plástico, mm. lo cual a mí me parece un montón. Sí, eh, a mí,
0: yo ya escuché tanto ese dato que, que, ya, no te, me impacta. O que sea, ya no te impacta, obviamente te da es lo impactante, mismo. pero la, te digo honestamente, mi primera reacción fue como, ah, sí, claro. O sea, es como, eso también pasa, ¿no? El efecto sí. eh, de asimilar la catástrofe, si se quiere.
1: Eso es terrible y es un riesgo que corremos. Eh, no, no, quiero, no quiero dejar de lado este tema, que todavía quiero contar un par de datitos pero es un riesgo que corremos con la mayoría de las catástrofes ambientales. Por ejemplo, ahora se está incendiando nuevamente en el Delta del Paraná, y ya no se ven las noticias, no, solo, no por una cuestión de desidia o, o eh, no, falta de ganas de comunicarlo, es que ya deja de ser noticia. Claro. Oh, muy bueno, de nuevo. Sí, sí
0: efectivamente, igual ayer leía en Twitter a alguien que reflexionaba sobre esto y decía, ¿cómo puede ser que haya incendios todos los días? no que todo, Vemos que se incendian hectáreas y hectáreas, y no, o sea, no sucede nada. O sea, pareciera que... No es que no sucede nada, en esos territorios se está movilizando un montón de gente mm. por, por eso, pero hay una cuestión de como la sensación colectiva de que solo afecta a los que tienen el incendio en la, el frente a la nariz, ¿no? No, y
1: después vuelve el humo, y, en fin. Pero, pero siguiendo con este tema, yo quería antes... Eh, de cerrar, dejar algunas líneas positivas de análisis A ver, me interesa, me interesa Más que positivas, posibles soluciones O sea, el mundo está lleno de microplásticos ¿Qué podemos hacer para que no siga empeorando Y que no siga aumentando la concentración de microplásticos en la naturaleza? Eh, bueno, por un lado está la dimensión individual Que en este sentido en este caso sí es importante y tiene que estar acompañada de políticas públicas, como por ejemplo dejar de usar eh, plásticos de un solo uso, te ofrecen uh -huh. la bolsita, no gracias, soy mejor persona y no agarras la bolsita de plástico, llevas tu bolsita de tela, uh -huh. que eso cada vez se usa más, porque de hecho en muchas ciudades está, están prohibidos los plásticos de un solo uso. No sé si alguna vez fueron a comprar algo y tenían muchas ganas de usar sorbete, sí. dijeron, che, tenés sorbete y les contestaron que no, fuimos nosotros de nada.
0: De nada, <risa> Yo estoy completamente indignado con lo de los sorbetes. No, o sea, por supuesto que estoy a favor de que se de que usemos menos plástico, pero Pensé el las tortugas. sistema sí, yo me compré un sorbete de como de aluminio para llevar en la mochila. Eh, porque a veces me gusta usar sorbete sí, como un niño es digamos, agradable verdaderamente sí. hay que decirlo es agradable el sorbete eh, pero bueno la cuestión es que hay una, una eh, inversión paralela en el sorbete en los sorbetes que es la, la creación del sorbete de, de cartón de, mm, de papel es una no está bueno Se te queda el papel en la boca digo en vez de microplástico como es papel no sé qué es peor no lo recomiendo verdaderamente sí no
1: no no es tan bueno pero bueno esa es una cuestión y otra cuestión tiene que ver eh, con políticas públicas eh, más complejas, más abarcativas, como por ejemplo la ley de envases, que uh -huh. es algo que se viene debatiendo hace bastante tiempo en la Argentina y que viene impulsando sobre todo el colectivo de cartoneros y cartoneras, la Facir, eh, y que lo que busca es incentivar a las empresas a que usen materiales eh, reciclables o que eh, sean retornables, reutilizables a través del cobro de una tasa por los productos que ingresan en el sistema. Es decir, cuando una empresa produce algo muy contaminante eh, o poco contaminante o más o menos o lo que sea, esa empresa no... Eh, tiene ninguna carga o responsabilidad sobre eso que produce, no tiene ninguna consecuencia, hacer algo que contamina más, no tiene tantos beneficios, hacer algo que contamina menos. Entonces, más allá de la opinión pública o de o la gente que por ahí eh, lo tiene presente a la hora de decir, ah, bueno, trato de comprar reciclable, pero más allá de eso no tiene muchos beneficios, entonces la idea es que una ley fomente que las empresas empiecen a usar envases retornables. ¿Por qué? porque el reciclaje tiene un límite, por ejemplo, si bien hoy en día no está eh, en su completa capacidad tampoco, pero por ejemplo esos materiales que tienen mezcla de aluminio y plástico directamente no los puedes reciclar, entonces mm. ahí también hay un límite. Eh, del el tetra tetra Claro, esos juguitos, viste, sí, sí. que los mirás y decís no sé dónde ponerlo. Bueno, también ahí hay, hay un límite de lo que podemos hacer eh, como, como individuos. Muchas veces se trata de depositar la responsabilidad en el individuo, pero la verdad es que si no hay políticas públicas y responsabilidad del sector privado, hay, hay ciertas cosas que no podemos hacer. Eh, así que, bueno, hoy en día eh, se recicla más o menos un, un 10%, incluso menos de los residuos que se generan. Tengo una pregunta. Sí.
0: Puede ser que también eh, la ley de envases tenía como elemento interesante esta cuestión de no solo eh, fomentar el, el, el uso de, de plásticos reciclables, sino también eh, completar algo de la cadena productiva como de que ellos se tengan que hacer cargo... Eh, de alguna manera de reciclar los envases que generan.
1: No, lo que, no sé si están así. No, pero, pero hay, algo, hay algo que es interesante esta ley que sí está bueno mencionar, José, uh -huh. que es una ley de triple impacto, o sea, no solamente contempla la dimensión ambiental, sino también la económica y social. Y ah, eh, lo que busca es eh, el diferencial que tiene con respecto a otras leyes de responsabilidad extendida al productor, que es este tipo de ley. Eh, sino que busca eh, integrar a el colectivo de cartoneros y cartoneras, que hoy claro. toda esta estructura que se encarga del reciclaje que hoy existe en la Argentina y mejorar también las condiciones de trabajo eh, para quienes desempeñan esta tarea a partir del cobro de esta tasa. Así que es una ley bastante completa que estaremos también cubriendo en este programa, contaremos cómo avanza, sin duda eh, también eh, se enfrenta a muchísimos lobbies empresariales. Sí, la
0: verdad que no... Bueno, esperemos que, que tenga mejor expectativa de vida que la ley de humedales que está juntando polvo en un cajón. Ah. Verdaderamente. <risa> eh, pero bueno, hay una realidad que es que siempre la movilización social colabora con estas cosas. Así que si están de acuerdo con que exista la ley de humedales o la ley de envases o este tipo de leyes que eh, básicamente pretenden cuidar un poco eh, el ambiente que nos rodea, bueno, eh, cópense y, y, y salgan a movilizarse. Sí,
1: y estén atentos al Instagram, Instagram. de eh, Cartoneros Reciclado y también de Jóvenes por el Clima. Si quieren, eh, que estamos eh, contando permanentemente sobre estas cosas.
0: Muchísimas gracias por esta información sobre los microplásticos en la leche materna. Eh, de nada, gente. Una muy, muy linda información para el sábado. Eh, vamos a escuchar un poco de música mientras vemos en la televisión que está acá en el estudio los precios eh, de los regalos del Día de la Madre. ¿Ya le compraste a tu madre un regalo?
1: Eh, uf, me está escuchando no Me y... estás exponiendo Bueno, yo ya le compré
0: Si mi madre me está escuchando Que sepa que ya tengo su regalo No voy a fallar Esta vez al menos. <risa> Esta vez Terrible